0: 收听科技社群敲敲门，我是小黄老师，很开心又在空中跟所有的听众朋友碰面喽。礼拜六的上午，很开心有机会让大家。在空中呢，跟我们一起学习跟科技、跟社群有关的新知。这个礼拜我们要体验的是什么样的不同的知识领域呢？我自己也非常非常的期待这礼拜的主题。为什么？因为我不知道大家有没有感受到这个夏日炎炎哦，这时候真的是不知道要做什么才好。那小黄老师呢，非常非常推荐听众朋友，因为据我了解啦，这几年也因为疫情。所以呢，有一个行业非常的蓬勃茂盛，因为不能出国嘛，就会开始去喜欢做一些事情。例如，有些人喜欢开始做断舍离，也有身边很多很多好朋友喜欢开始尝试一些原意的工作。那很重要，当然就是在家里增添一点绿意。好，那增添绿意这件事情就有很多种可能性。那小黄老师这礼拜要为大家介绍的东西，是我真的觉得很酷很酷的一种植物。然后我也觉得很开心能够找到专家，我为大家呢今天要介绍的是呢，呃，一种植物叫做空气凤梨。空气凤梨我不晓得听众朋友呃认不认识，那没关系，你不认识。呃，我们今天透过我们的呃严俊宇老师呢，敖雾老师呢，跟我们分享，你就会开始认识这个植物。应该我也会很推荐大家，假日的时候呢，其实你可以到花市去找找看哦。那如果如果呃，你已经是所谓的空气凤梨的老手，那当然我相信今天呃，我们的这个敖雾老师呢，也会给你一些。我相信你可能并不是那么了解的一些知识哈，那当然当然啦，还是有很多是所谓的空气凤梨的老手，那没关系，也希望你有机会呢，能够多认识一位很厉害的空气凤梨的专家跟达人。好，说了这么多，我们要赶快邀请一下我们今天的受访者，也是我们的阿吴老师严俊宇老师呢，来跟听众朋友打个招呼，以及跟大家介绍一下，哇，你跟空气凤梨又是怎么结缘的，好不好？来，阿吴老师，请。
1: 哎， Hi, 谢谢小黄老师啊，还有各位听众朋友，大家好
0: 。空气凤梨这个植物，我在网络上看到、哦、说，空气凤梨是地表上最好养、最特别的植物。<笑>那老师、哦、你呢
1: ？我也是觉得它好养啦。<笑>不过我觉得它的特殊点跟其他的植物应该差异性是蛮大的一点，就是它不用种土。大部分植物是必须要有介质啦，要么种土壤，要不然种兰花可能要种水苔，或是多肉植物，它可能是需要一些比较粗颗粒的材料去种植。那空气凤里，它是不需要介质的，它就可以这样子成长
0: 。阿吴、啊、老师毕业于嘉义大学的园艺系，所以真的是学有专长。那阿吴老师在台北的建国花市呢，专授这个空气凤梨
1: 。应该说，在学校里头念的过程里头，就是学校并没有教过空气凤梨这个项目啦。大部分可能是教比较大众化的一些，像我们念园艺的时候教的，其实有几个项目，就是果树、蔬菜，然后花卉，还有造景。呃，学校老师教的大概都不是这些东西、呃、而且有可能比较偏一些理论方面的东西，所以空气凤梨倒是念书的时候没有接触过，那是毕业了之后才有接触到的
0: 。应该像刚刚老师说，您念于言艺系嘛，所以会认识各式各样的植物。可是，到底空气凤梨，我一开始啊，我一直以为空气凤梨跟多肉植物，好像我有点傻傻分不清哦、喔。
1: 我在卖花的这几年呢，很多人经过我的摊位看到了，因为我会挂一个海报在那边，上面写的几个字：“地球最强植物，空气凤里。”可是大部分的人呢，一走过来，只要看到那几个字，然后就哎，因为潜意识，其实他可能不了解这个东西。那他会告诉身边的太太：“哎，这个东西它是沙漠的，这个都不用浇水。”这个都不用种土，他们就会觉得说，哎、欸，这个东西就是你什么照顾都不需要，它就可以活得很好。那其实不是这个样子的啦，其实它也有它需要的环境
0: 。那我在网络上<對>看到的是叫做空气凤梨是地表最好养的植物，<笑><笑>这好像这也是有点小等号了哈。<笑>
1: <笑>对啦，其实它也算非常好养，<笑>不过我是这么觉得，就是植物都有它需要的环境嘛，包括空气凤梨也是。啊，然後你有在他需要的那个环境，给他需要的照料的方式，他就可以活得不错。嗯、这样子，因为我们这边毕竟不是原生地，就是空气缝里呢。我一开始的时候会接触到这个，但还是经过朋友跟我讲，嗯<对>、啊，讲说哎，有这个东西。那个时候呢，我就去看了一下，哦，他还蛮有趣的，就是他不用种土。还有一点，我觉得很吸引我的就是它的体积很小，在现在大家居住环境比较拥挤的状况下，应该是蛮适合大众。很多的人那是比较大颗的植物，他是放不下去，所以如果是小体积的话，它在家里头很好摆设。然后再来一点就是它很好养，其实空气凤梨它它算是比较耐旱的植物，然后跟其他的植物比起来，算是比较耐旱。在这种状况下，如果你今天很忙哦，要忙上班，那你就把它丢着。你忘记浇水一个礼拜也没关系。你说你要出国去，我要去玩半个月，回来又隔离，<笑>那半个月过了，它还是在，也没有关系。你忘记浇水就忘记浇水了，嗯，它还是会活得好。可是不是说就不要浇水了，它还是需要水分。空气凤梨它需要的条件大概是跟其他的植物差不多，就是阳光、空气、水。刚刚小王老师说，哎，它跟这个仙人掌是不是一样？其实它算是不一样，不同类型的东西。仙人掌很多人都会觉得，哎，这个是仙人掌是，嗯，可能长在沙漠的啦，比较干旱的地方的啦。其实空气凤梨的原生地很大部分是在热带雨林。先讲一下这个凤梨科植物哈、喔，其实它的原生地大部分都是在中美洲的地方，包括我们吃的那一种凤梨是凤梨科里头的其中一个属，叫做 Ananas。那只有那一个属，它是会生出凤梨果实的。那其实凤梨科里头有好几十个属，那大部分的都是不会生果实的，它会生在这个中美洲那边呢。你说，哎、欸，啊，它也不用种土。那它怎么长？就有一个状况了。其实空气缝里看起来好像一颗缝里一桶，其实它一样会长根出来。大部分的空气缝里的品种是会长根，那、啊、有少部分它是不长根。哎，它不种土，那它长根要干嘛呢？它的根系是为了要附着，就是支持它的这一颗植株。什么叫附着呢？就是它可能是着生在这个树干上面，或者说着生在岩石上面。就是他用这种方式去支撑它的植物体，而不是说啊，它长在土里头这样子
0: 。其实夏小王老师，我自己呢，我就是不知道为什么会被它吸引。然后还有就是，当然一方面也是发现哦，好棒，它没有土，然后它好像照顾起来很方便。嗯、可是我后来就是开始买，<是>然后也不见得养得很好啦。但是我只是会觉得，哎<唉>，它、欸、好有趣。就是我我常常看它，我会有点。就是会蛮想要跟他讲话，然后会觉得他、哎、他真的是蛮有趣的，一株或一种植物这样。我们平常看到那个空气凤梨，它都有叶子。那事实上，我这次是看了老师你你跟那个梁群建老师写的这一本、嗯、叫做《空气凤梨图鉴》里面，我才知道我的天哪，它有茎哎、欸。然后呢，当然也有朋友跟我说哦，它空凤开花了，所以我有看过花。但是我一直以为它的花是没有味道的。<唉>我是这一次看了书才知道，啊,啊，有那种很香的空气凤梨的花。啊、所以老师跟我们解释一下，就是如果我们看到一株空气凤梨，好了，它是一个什么样的结构，跟我们大家稍微分享一下，请
1: 。如果你到花市去哦，或是说到花店有看到空气凤梨，大概第一个感觉就是，哎，这是一个凤梨头，可能是凤梨上面那一个。叶子的部分被切下来的一个芽，所以很多人都觉得，哎、欸，它可能就是一个凤梨头吧。空气凤梨其实大部分你第一眼看到都是看到它的叶子啦，可能不见得有看到开花，因为它开花的季节不一定。像现在是夏季，夏季它开花的品种是比较少，所以现在这个季节如果你到花市去，可能要看到有开花的，要凭一点运气。啊，如果说你看到有喜欢的空气缝里的话呢，其实我觉得啦，大部分的男生哦，他喜欢那一种，就是下面有一个头胖胖的那一种形态，因为我们叫章鱼啦、啊，或是电卷烫，嗯，男生喜欢那一种下面有个头的胖胖，嗯，那女生呢都会喜欢那一种叶子卷卷的烫了一头卷发的那种品种。我是说，女生会比较喜欢比较有颜色或是开花的品种，通常是这个样子
0: 。刚刚讲了，我们平常看到的是它的叶子，然后它也会开花，<对>然后<对>但是它的茎，对不对？我后来才发现，其实它是有茎的，但是嗯，看不到它的茎吗？嗯、还是怎么样
1: ？其实应该是有的品种你看得到它的茎，就是它是会抽高的，嗯，那个是一种、呃、生长的形态啦。倒不是说它以后就变成像一棵树这样子，那、嗯、是完全不同，因为它毕竟还是草本的啦。嗯嗯嗯
0: ，嗯嗯它只
1: 是会有的品种会抽比较高一点点，那有的是 open open form， 就是我们讲开放型的，嗯、像小王老师养的那个就是呃，我们叫小精灵啊，小精灵，<笑>哎，小精灵它就不会抽高。那小精灵它其实有很多不一样的、不同的亚种，嗯、或是应该叫不同的变种。嗯、那小精灵其实也算比较入门的品种了。那刚刚我看过小黄老师养的这个小精灵
0: ，<笑>直接说没关系，<笑>老师他已经帮我诊断完了，<笑>来直接告诉听众朋友，哎、<呦>我家的小精灵发生什么事。小
1: 黄老师也很厉害，然后他找了一个空瓶子，<笑>他就把这个小精灵放在这个瓶口上面。当然，这也是一个摆放的方式，没有错。可是、呃，有一个比较危险的一点就是，你这样放着很容易就掉了
0: ，风一吹就倒了。<笑>对
1: ，掉了呢，那当然也不会跌倒就死掉了，只是叶子就折断
0: 。对，没错<笑>。那叶子
1: 折断，就这边断一片，那边哪天又掉了又断一片，就比较可惜。那有的人会以为说它的叶子会再生出来，是不会。它在葉子的，它应该说它植株的中心点，就是它的顶芽、嗯、或是叫生长点的地方，它会从那个中心点的地方一直冒新的葉子出来。嗯，可是被你折断的那个葉子，它是不会再生出来。嗯，所以就会常常，呃，你可能长时间下来、哎，就会有一个小瑕疵在那边，<笑>就比较可惜
0: 。想起来，因为我买回来的时候。呃，我的小精灵就是被养在一个瓶子，玻璃瓶里面。哦，好好好。对，那我就会觉得它很可怜，因为在玻璃瓶里面，它就没有办法再长大了。所以呢，嗯嗯我其实就是把它移出了那个玻璃瓶，让它可以稍微伸展，开心一点这样。但是我后来有发现，像我到花市去，呃，找老师的时候，或者我平常我有朋友，我就发现他们是用那个什么铝线还是什么，是不是？做个小造型、哎、
1: 是吗？老师跟我分享一下，<对>一般人。哎，<么>其实这个讲到呢，就是一开始我们在贩售空气凤梨的时候，我们也考虑到一个点，就是它就一颗单独的蜘蛛，它也没有盆子，那也没有土。那客人买回家了，不知道，他回去到底会怎么做摆设了？那我们也不希望说他回到家就把那一颗就随手一丢，丢在角落。那。也很可惜，因为空气缝里其实它需要做一点点的装饰，呃，去装点它，这样子可能看起来会比较漂亮一点，或是有气氛一点。那那个时候呢，我就想说，应该可以用铝线去把它吊挂起来。既然它不需要盆子的话，那大部分的人如果有养植物，都是、呃、可能你摆在窗台啦，或是摆在阳台的地上，或是架子上。那空气缝里，如果它悬挂起来，它吊挂着，它就可以帮你节省空间，不用跟那一些盆栽抢空间那个时候是这么想，所以才会用铝线。不过铝线到后来是这个期间，其实还是有客人会来讲说：“哎、欸，他去买的这个线很漂亮啊，哎、欸，老板帮我看一下，用这种线好不好？”拿了一捆铜线，嗯，这铜线呢？一个是它不好凹，铜线的强度比较强一点，所以你要凹的话，需要更大的力气。还有铜线比较危险的一点是，你在晒太阳之后，铜的导热是很快哦， oh. 所以在缠铜线的部位，它有可能会烫伤。虽然它不会说让空气凤里可能整整株就挂掉，是倒不会，可是缠绕的那个部位它会受伤。因为温度太高了，不过我觉得用铝线吊挂倒是一个比较简易的方式的。可能不见得我缠的多漂亮，不过我们还是有有后来有一些客人他，他他缠铝线很用心，他用一些彩色的铝线把它做的非常的华丽，嗯，那也是很厉害。可是那个人可能<笑>需要有一点
0: 天赋，<笑>有有點对，要有点天或是对对
1: 对对的对，只是我们台湾。贩售或是养殖空气凤梨的历史并没有很长了，因为以前大家比较不注意到这一个植物。那是因为近几年呢，我在在花市大概贩售二十多年的，那二十二或二十三年左右的时间，渐渐的比较多人现在比较知道这个空气凤梨
0: 、嗯。因为我在老师的书里面看到好多关于空气凤梨的。前世今生吧
1: ，所以空气
0: <笑>空气凤梨其实最早是一位医师是吗？发现对
1: 啊，因为他是发现到后来啊，现在后续有在发现的品种当然是越来越多了。其实我觉得空气凤梨呢，在台湾的品种算少的，应该说它的原种在台湾其实算少，没有像原生地那么多。那不是说之前没有引进，其实我们有试着引进。其他的空气凤梨的比较特殊或是稀有的品种，可是有一些品种它是不适合我们这边的气候的、嗯、那到后来呢，一进到后来就可能它就没有成活，就失败。嗯。那失败了几次之后，我们当然就只能放弃了，因为我们也希望说进来的东西可以养得活，嗯、包括交到客人手上的东西是健康。嗯。那如果说你今天买回去，哎、欸，养到挂掉了。如果很快就挂掉，你可能会跑来<笑>跑来骂我，哎，这这是诈骗哦！欸、<我 S 2> 是不是跟我讲的这个养殖的方式有错误？哎<我 S 2> ，我都养到挂掉。嗯,嗯,嗯我们也希望客人是养得活的啦。对对对，对所以其实呃，你可能在网络上面可以找到很多的资讯，是有一些好、哦、有一些品种怎么看起来那么特殊啊，怎么在台湾都没有看过？嗯、不是我们不引进，是有可能、嗯。有几个点，就是一个是它可能数量非常的稀少，嗯、还有就是它非常的难养，嗯，还有就是它生长的速度很慢，嗯、人家繁殖的速度很慢，就没有量可以卖
0: ，嗯，会
1: 这样子。所以我们这几年来，我们会尽量挑选是适合我们台湾气候的品种包括我们书上提到，的，其实大部分都是适合我们这边养的的品种居多，这样大家养起来比较有信心呐。嗯，不要说哎呦，我养了一两颗啊，就挂掉了、啊，那很有挫折感。以后我就不想养这个植物了，这样就比较可惜、嗯嗯
0: 嗯。好吧，我自首，就是我，我其实养什么植物都很容易死。<笑>然后再加上就是我们又住在这种所谓的高楼大厦的那种，哎、然后有很多，我必须很诚实说，就是很热。然后，哎、呃，要么就是因为都在市区里面，所以那个冷气大家开的很多冷气。对。但其实你看这些植物是不是都很可怜？对，真的养什么就很多，嗯、很多时候就真的不是说死什么，就是怀疑自己真的是有一手会摧残植物的<對><笑>那个双手就很挫败。<對>但是终于碰到空气凤梨之后，我才开始有一点点信心
1: 。其实我觉得现在在台北居住的环境<笑>
0: 很辛苦对植物来讲
1: 呢，<笑>为什么小黄老师会？挫折感那么重，就是我觉得台北的环境对植物来讲算是严苛的。其实我是住台中，假、嗯、日才上去台北的建国花市。嗯、台中大概一般现在夏天大概三十二度左右，哦、那台北大概都是三
0: 十七、三啊三十六、度。36, 37度台北的
1: 热度真的是非常的惊人啊！嗯,嗯，对，所以呢，在这种闷热的状况下，其实对植物的杀伤力其实很强啊。嗯，没错，我们还是会建议说，你就放阳台，或是你靠窗边，嗯，或者是窗台。那在没有的话，诶、欸，有的人他总有晾衣服的地方了，晾衣服的地方会有采光照，嗯、那也可以，那其实也算室内。嗯、不过因为那采光照的光线是自然的光线，那种自然的采光其实也可以，它等于有点像温室的效果。哦，那也不错。这是光线对空气缝里的影响，包括小黄老师养的那一颗、嗯、小精灵啊。<笑>呃，我刚刚看了一下，它其实有点缺乏日照了。嗯。每<把>天马上带他出去
0: 日光浴。
1: <笑>那是小王老师呢？我相信他是很用心在养啊，不过他可能很怕他受伤，所以就养在家里头。<對 S 1> 其实他最好呢是养在一般的阳台,台、状态，哎，有一点自然光，即使你的阳光没有直接照射，哦、没有关系，只要是散射光。可能有的人他可能住在巷弄里头了，只是一些间接的光线或是散射光，那个也可以。嗯嗯嗯，嗯嗯也可以把空气凤梨养的不错，而这个光线对空气凤梨来讲，它会造成它不一样的状态，就是它也有可能会土长，就是在比较弱光的状况下，所谓的土长就是呢，它的叶子会变窄，嗯，嗯然后叶长会拉长，就会变成细细长长的。
0: 嗯
1: 、那你说如果今天你养的植物土长，那好还是不好？所以我在我来看呢，我是觉得说，哎，其实你养的那它是健康的，那就好了。嗯，那只是因为它用不一样的形态去适应你们家的环境。嗯那都可以。嗯嗯、那我们也有客人，他是呃，他住在这种小巷弄里头，但就是没有没有办法有直接的光线，都是只有散射光。那它的植物其实都养得不错，其实那在那种状况下呢，我觉得夏天反而是比较安全，就是因为夏天呢，像这种气候，尤其现在是极端气候，嗯，在正中午的日照，其实对植物来讲是很伤的。我在上个礼拜哦，从台北要回来的时候，在半路上我就停到这个高速公路的休息站，嗯，高速公路的休息站呢，它那个花圃啊，上面有种了一点草。草都已经焦枯了，哇，叶片都干掉
0: 了，因为现
1: 在的日照太强烈了。嗯、那你说空气缝里有没有办法耐到这样子的强光？其实我是觉得有的品种可以，可是我们尽量不冒险。那要注意的地方就是像这样子的气候里头，尤其现在的夏季哦，正中午的阳光，你可能要避免直接的日照。你可能是在早上的阳光啊，或是下午的阳光，那一种斜射光对他来讲比较温和一点，那就好
0: <音樂>我们谢谢那个阿雾老师哦，帮我家的那个空气风里，帮我的小精灵哈哈，<笑><笑><笑>然后我觉得我刚刚给他看完，我就想说完蛋，<笑>我明天搞要带他出去日光浴笑，对不起他，<笑>就是一直在。养，然后也在做实验，然后也在想说，哎，回到一个，就是我真的觉得它是一个很特别的植物。我刚刚讲，就是我是莫名的被，不管是小精灵或者那个什么法官头是吧，就是我原来养的那个这样超胖、好大颗的那个法官头，就很被它吸引，因为我觉得哇，真的是很。怎么说？就为什么会有这么妙的植物？然后它不需要土，这样。所以呢，有机会能够采访到阿物老师、严俊云老师呢，真的觉得非常非常的开心。然后也希望透过他的一些分享，让那种一般人觉得哇，自己很不会养植物的，人，我真的很推荐大家可以从空气缝里开始。这是小黄老师的小小的经验，不是很值得参考啦。<笑>但是还是推荐大家，如果真的很想要。在这个炎炎夏日当中呢，找到一丝丝的凉意，我觉得空气凤梨会是一个你还蛮不错的选择，而且它有各式各样，有那种小小的，也有大大的法官头，也有像刚刚老师所说那一整排的松萝哇，那个挂在那一整排下去，真的好像那个好漂亮绿色的窗帘在那里。我那时候就想说，哇，真的也是太厉害了，真的怎么会有这么特别的植物？所以一定要介绍给大家。
1: 大家好，我是阿武，我在建国花市在经营空气凤梨。也许有人听过这个植物，空气凤梨呢，它是一种不需要种土的植物。为什么叫空气凤梨？因为它属于凤梨科里头其中一个属，这一个特殊的属呢，里头的植物它是不需要土壤就可以成活的。那大家呢？如果养空气凤梨的话呢，在家里头不需要植盆，不需要给它介质，只需要给它几个条件：空气、阳光、水，它就可以成活了。而且，空气凤梨每一个品种都会开花，它是一个非常简单而且容易照顾的物种，希望大家会喜欢它。
0: 今天不只是分享照片，老师还要跟我们分享关于空气凤梨这种特别的植物哦，它的种类啦、习性。那老师出的这本书，我自己是还觉得蛮特别，叫《空气凤梨图鉴》。这一本书里面其实谈到了一些很特别的品种，谈到了一些栽培、玩赏，甚至怎么样去做布置哦。那空气凤梨这个植物呢，呃，大家可能会觉得，嗯，为什么要介绍空气凤梨呢？我自己知道。这几年，应该这五年、十年，多肉植物是一个蛮真的所谓的险学。但是空气凤梨是我这段时间里面，我发现，哎，其实也发现有蛮多人开始很关注这样子的一种植物。呃，我知道你好像也开展了很多各式各样的品种嘛，然后很多品种来来去去，然后也很多特别的品种。之前我还看到老师书里面介绍说，有那种要很多很多很多年才会。开花，或者是要养很久很久很久才有的空气凤梨才能够养成。老师要不要跟我们分享一下这一路的过程，好不好
1: ？我们一开始做的时候，并不是那么的顺利啦，就是主要还是在养殖的方面，我们对它并不了解。这个外来的植物，它的生长的方式跟其他的一般的植物差异很大。是在二十多年前，我们可以用的资讯很有限，台湾也没有书，所以。只能自己摸索。部分的品种其实它是可以接受用泡水的方式去给水，可是有的是没有办法承受那么多的水分的。空气缝里它其实有它耐旱的机制。这、就是小王老师有养过一个品种叫做法官头，它的名称叫做霸王凤。其实它就是一个很耐旱的品种。霸王凤其实你如果把它的一片叶子剪下来，丢在阳光底下晒。半个月至一个月，它的叶片哦都不会干掉，那它的叶子呢就会因为缺乏水分就卷曲了。那你再不浇水，它就更卷了。那你再不浇水，那它还会火吗？会，它还会火。可是，在那种状况下呢，它会卷得很厉害，而且它的体重会减轻。还有一个状况就是，在极度缺水的状况下，其实空气凤梨虽然它还活着。可是它是不生长，它的它的生长是停滞在那边。那有的人他就懒，呃，比如说我啦。<笑>如果你是一个很懒的浇水的人，那也有一些特别耐旱的品种，或者说我们家的阳光特别强，那也有适合强光的品种啊，都可以。你看看它表面啊，空气缝里的叶片上会有一层白色的绒毛，那个就是它，其实它是耐强光的一个机制。那在强光下呢，它不会被这个紫外线给晒伤。那穿上这一层绒毛呢，还有一个效果就是，如果今天有水进来了，被浇水了，它可以维持湿很久的时间。就像你穿了一件毛衣在身上，哎、欸，今天下雨了，我身上都湿掉。了。如果你穿了一件毛衣，是不是可以维持水分在你身上停留的时间更久？它就可以慢慢的吸收这个水分。但是空气缝里有很多的耐旱的机制，它跟其他的植物不一样的就是呢，它的气孔在叶背的地方哈、哦，它的气孔会在晚上才打开，这在白天是关起来的。这个是我们叫做 CAM， 就是 CAM 型景天酸的代谢植物啦。那景天酸代谢植物一般来讲都是比较耐旱的，就包括仙人掌，还有凤梨科植物是这个样子。
0: 虽然我们讲植物科学，<对>但是我们还是要告诉听众朋友说，这跟我们一般植物不一样。一般的植物的话是对对
1: 对对对白天在运作了，白天运作。那它对于二氧化碳的运用呢，它是分开的，就是它白天做了一些动作，那它晚上又接力做了一些动作，这样子。为了要可以节省水分的膳食了。呃，人家网路上说<笑>太缺水的时候就要用泡水的，其实我并没有非常的建议说用泡水的方式。因为泡水呢，其实有的品种它是可以用这样子，呃，比较应该说比较偏激的手段去给水。那有的品种如果它本身就是耐旱，就不需要那么多水。我觉得泡水对空气缝里来讲，有部分的品种是有风险的。我们还是建议用浇的。如果今天你的空气缝里叶子都卷曲了，那表示它是在严重缺水的状况下，你也不需要用泡水。用淋的就好了，只是你增加浇水的频率。嗯，但是浇水有一个重点，就是你一定要淋到湿透
0: 。懂懂懂。其实一开头您已经也进口了各式各样的品种，<是>对不对？因为我刚刚看了一下，全世界的空气凤梨大概五百种以上。嗯、<笑>所以你现在回望你自己二十多年，<唉>你有进来超过五十到一百种吗？哎、欸，那
1: 是一定超过啦，可是到底多少种，我们没有统计过。<笑>对，可是我是建议呢，大家不要用这种期货可居啦。<笑>我想要买一些特殊的品种，<笑><笑>一些比较稀有的品种呢。当然，可能有一些是不错，可是稀有的品种它可能生长的速度是慢的。嗯，所以在繁殖上我们没有数量，外国的数量也不多，所以它才稀有。那西欧、啊、还有一个第二个特点，也有可能是它对环境是非常挑剔的。嗯，那有一些品种，它可能原本生长的原生地，它是在比较高海拔的地区。那来台湾这么燥热或是闷热的环境底下，其实它并没有办法撑得很久。这一些品种呢，我就没有非常的建议大家去尝试啦。呃，花市或者花店，你看到、欸、有一些。比较好判断的就是，它如果是价格稍微低一点的，那可能它就是入门的品种。为什么会这样子呢？因为价格比较低一点的品种呢，通常它是比较好养的，或是繁殖的速度是快的，所以它的价格才会往下掉。那在这种状况呢，嗯，它就会比较好入手。嗯
0: 、这个我很了解。好了，老师，那我们要来聊一聊，我刚刚为什么要问你这么多品种的？这是数量的原因，是因为其实我在你的书里面看到有一两百款的介绍，然后它是好多种啊，一种叫做基本款，一种呢叫做进阶款。哎、那我刚刚在笑我自己的那个什么霸王法官<是>那个就叫进阶款。嗯、然后后来咬得很开心，<笑>然后最后有一天我自己觉得，要么就是阳光，有一天就大概就真的太三八，因为我后来都是泡水，你知道吗？那、哎、我在想说，我是不是泡水的时候没有把它。甩干，因为他的心那个地方很厚嘛，很容易挤。<笑>哎、对，所以我就我就想说，我怎么会把它养死？真的很伤心。但是我现在已经有信心，我知道自己没有那么糟。老师有谈到美花香花款，然后跟杂交变种款，嗯、比如说这个是什么贝壳粒乘以琥珀，哎、然后什么紫罗兰乘以树猴，所以这种的等级可以帮忙跟听众朋友稍微介绍一下
1: 。其实我觉得。如果是刚入门的人呢，我觉得不要心急啦，就是先买一些比较入门款的，先试试看。我们书里头是有介绍一些入门的品种。那入门的品种呢，去买的话，第一个价格比较低，如果你今天养失败了，你也比较不会心疼。第二个，入门款通常都是比较强悍的品种。那如果说你今天可能没有掌握好，或是说放的位置日照稍微强一点、弱一点，或是给水有时候多、有时候少，有时候下大雨被淋到雨了。这一些入门款它可以比较轻松的应付复杂的环境。如果比较进阶的呢？其实我我当初列了一个进阶，并不是说它特别的难养，其实应该是说它需要的环境呃差异并没有太大。可是进阶款呢？有可能它的单价会稍微高一点点。为什么单价会高一点？点？可能，呃，有一些是比较大型的品种，有一些是小型的。那大型的品种呢？它要养成是需要比较长的时间。那你说养的时间要比较久，就难养嘛？也不是，它一样好养，它只是长得慢。如果今天你是一个农夫，你是个花农，好了，哎，我今天养了五年了，那我带出去势必要卖贵一点，没错吧？那如果是我只有养半年或是一年，那带出去当然是卖的比较便宜。所以入门款跟进阶款其实都可以，并不会说特别的难养，都算好养。还有一些香花款或是美花的，有一些品种呢，你平常看它可能是跟杂草长得差不多，没有太大的差异，在没有开花的状况下，可是，一旦到花期呢，它开出来的花会让你很惊艳，它的花朵特别漂亮。那有的品种呢，开花是会香的。不过空气凤梨其实开花会香的品种并没有很多种，比较常见的是这个大家比较熟悉的松萝。其实因为呃松萝这个名字呢，其实原本不应该是这个空气凤梨的这一个品种啦。因为空这个松萝，大家应该有听过松萝一词呢，其实它是一种东西叫做第一。地上的衣服，第一，在我们台湾的山区呢，嗯、海拔两千以上，你如果在在那个地方看到，呃，山上有那个松树上面有垂挂下来的，嗯，一丝一丝的，那个是藻菌共生的一种东西，叫地衣、嗯。嗯，嗯那个的俗名叫做松萝。那因为我们后来引进了空气凤梨之后，它长得跟这个地衣的的形态长得非常的像，就把它叫做松萝凤梨。那松萝其实它就是一个开花会香的品种，而且它很准时，每年的五月份就是松萝开花的日子，其他时间它就不开了。那松萝，你说它在市面上的松萝通通都开吗？其实松萝不一定通通都开花，有的品种比较容易开，有的品种比较不容易开。其实松萝还有不一样的变种。老师来，对，刚刚
0: 教我们那个刚刚讲的什么成语，什么那个是怎么回事？哎，这
1: 个这个是，<笑>其实它就是一个杂交的品种。杂交的状况下呢，它其实，在自然界里头，它也会自然发生。在这种杂交的状况呢，比如说今天有一颗小精灵它开花了，那旁边还有一颗你刚刚讲的霸王凤，那也开花了。在同时间开花的时候呢，那有一只昆虫呢，从这个花朵呢采蜜采一采。到另外一棵的花柱上面呢，在那边滚一滚， <Okay. S 2> 对，那可能就授粉成功。可是当然是其实这两个就不是那么容易授粉成功啦。嗯嗯嗯，嗯嗯对。可是大致上呢，在自然界它就是也会有自然杂交的状况。嗯。不过我觉得在这几年，我们的台湾有一些玩家跟业者，大家都非常的用心在空气缝里的杂交上面。我觉得在台湾的杂交品种，其实现在。算是非常的多，大家可以上网的，可能搜寻一下，嗯、应该不少。不过杂交它的过程呢，它育成的时间其实非常的漫长，因为空气凤梨它本身就是一个代谢非常缓慢的物种。你授粉了之后，一直到果荚结了，然后果荚成熟了，嗯，果荚爆开了，一直到你播种、嗯、播出来，其实那都是非常漫长的过程。之后你也不可能全部都卖掉啊，我还总是要留几只吧。嗯、那等到它有一点数量，那都是还要需要好几年的时间。所以有时候呢杂交的品种可能在市面上价格会稍微偏高一点，我觉得这是无可厚非，因为那是需要很长的时间去做培养跟累积。嗯，对。那你说杂交的品种，它如果单价高的话，会不会就很难养？不会，其实它。嗯一样就是这样子的的养的方式而已。嗯。不过，因为杂交的品种有一些育成的人，他们会先筛选过，就是他的副本跟母本原本就是已经比较华丽的品种，那出来的当然后代可能会非常的精彩。嗯。所以现在也很多人在玩空气凤梨，会追求一些杂交种。对，大家都可以留意一下这个空气凤梨在台湾的状况。
0: 剩下一些时间，我要赶快跟大家介绍我们到底要怎么样布置，<唉>因为呢，是空气凤梨哦，它很厉害，它我身边也真的有那种朋友是做布置组合的。那我今天想说，请我们的阿乌老师呢教我们，就是像我家这种，对嘛，在高楼房里面，大概就是真的可能不要什么一瓶。我看。<笑>就是非常小的一个铝门窗，就是那种那种小花台那种的话，假如是这样小小的，老师会建议我们怎么做？然后呢，如果我们多一点点，好了，假如你家是呃稍微有一点小空间、小花，应该怎么讲？小阳台或者是有个小花园的，又可以怎么做？好，我老师帮我们提点一下，来，老师
1: 请。其实我觉得空气缝里在都会区，如果你真的是。要摆放的环境真的比较小一点的话，其实它是非常适合啦。因为空气凤梨它大部分的品种，它的体积都是小的。它当然也有大型的品种，不过你可能市面上看到大部分卖的都是比较小枝的。如果说你的阳台啦，或是窗台啦，只有一点点的空间，其实养空气凤梨都很好。刚开始做，我们也是不知道到底客人回去到底要怎么怎么放，我们会建议说：嗯、哎，你用铝线吊起来。这铝线它当然也是一个不错的选择，就是它是比较简易的方式啦。可是你说它有多么的美观，我觉得可能效果也是比较有限。不过空气缝你在搭配上面呢，我觉得我个人是比较建议说，如果你今天要搭的话呢，你可能用一些比较粗糙的物体去搭配。如果你今天呢让它放在一个，比如说树枝或是树皮。或是木板这种比较粗糙的表面呢，对他来讲是比较适合的。因为有一点是呢，你养了一段时间之后，大部分空气风你会长根，那它长根了之后，它就会附着在这一个你给它的这个木板，或是树枝，或是树干上面，有东西可以附着的状况下，一个是它长的形态也会比较好，那你搭配起来呢也比较有整体感，才不会说哎好像一棵草丢在那边。比较可惜一点、啊嗯、那这是比较小型的空间的运用，我觉得应该是用一些比较原始的素材，可能搭起来比较适合空气凤梨的味道。嗯、你可能你养一段时间，你要用稍微大一点的啦，你要买进阶款的啦，哦，回家做装饰的话，当或是说你有一些店面呐、啊，要用空气凤梨来做装饰，那像一些法官头。那就是比较大型的品种，它来做装饰就很好用，然后它又耐寒。像法官头这个呢，其实你如果要搭的话，我觉得可以用稍微高一点的东西把它架高起来，让它的叶子垂下来，这样会比较漂亮。嗯、这是算比较中型的。那如果是哎，如果你家里头是有庭院的话呢，嗯、有的人他家里头，嗯、他是有种庭园树。嗯。那空气凤里其实它的原生地是怎么生长的？它它。有很大部分它是附生在这个树枝、树干或是树皮上面。嗯，附生跟寄生是两回事。寄生呢是它会侵入植物体。可是空气缝你算附生，或是你叫着生了，就是它的根系是会攀附在它的树皮的表面，可是并不会侵入它的植物体里头。所以你可以安心，就是如果你家里头有大棵的树，那你就把它绑在树上。那久了之后呢，它的根系也会抓着这个树皮，都是一个不错的应用了
0: 、啊嗯。真的好特别哦！所以用不同的，因为我这边有看到老师在书里面放的，就一种当然就是最简单，例如例如就是比如说那个什么漂流木好了。嗯、比如说我们可能就可以跟空缝适度的找一些品种可以跟漂流木去组合。嗯、然后呢，像刚刚说的，比如说呃有这种所谓的。呃，比较木头的盒子，假如刚好啦，嗯、有放那个什么，我自己在乱想的，比如说那些红酒啊，嗯、或什么，就刚好有的空的那种木盒子，软木塞，对，软木塞也不错，跟空缝搭配好像也是好看的。然后也有看到那种什么桃盆啊<對>、哦，对，还有竹编提篮，對對對哎呀，我真的都没想到，我家有这种。
1: 我觉得空气凤梨它的味道比较适合粗糙或是比较。原始的风味的搭配，嗯、
0: 对它
1: 比较不适合太呃光滑或是光鲜的一些，比如说瓷器啦，嗯、你如果用瓷器或是比较光亮的东西去搭它，嗯、我觉得比较不适合，因为它是比较属于有一些荒野气息的一种物种啦。
0: 真
1: <对>那如果你用比较常建议是，或是你用贝壳搭。啊、嗯，对，我因为如果你去吃去请客，人家有扇贝拿回来洗干净，用扇贝放也蛮好看的，嗯、对，不然最基本的就是用木头材质的东西，会比较温润一点的材质，嗯，对他来讲比较漂亮
0: 。告诉我们一下，就是如果、嗯、如果我们收音机前面听众朋友真的真的觉得说，哇，今天听完之后真的好心动，我想要来开始学习怎么样，呃，去挑几株，或者是开始想要去。照顾空凤的话，有一些什么样的心态、认识，还有一些基本的功夫，然后可不可以赶快告诉我们大家一下，嗯、然后让大家都可以去试看看？我自己是觉得还不错。<是>来，请
1: 。呃，我觉得呢，养空气凤梨呢，有一个很大的前提，就是你要有耐心两个字。因为它的代谢呢，其实比其他的植物慢非常的多。如果是心急的人呢，<笑>我们这个没办法，<笑>它就是个慢囊中，它就是慢慢长。不管它的生长啦、代谢啦，或是开花啦，嗯、有时候它可能是很多年它才开一次花。有的时候我们会有客人说：“哈，它就一年开一次花。”我说。能够一年开一次花的品种已经算了不起了，有的时候十多年它都不给我开花、啊，所以呢，我是觉得要有耐心是第一个。在养空气凤梨的过程里头呢，我相信它会带给你很大的乐趣，是因为有时候你刚开始买回去呢，它可能不太长，尤其是刚带回家的那一个几个月的时间里头啦。为什么呢？因为它原本一开始呢。是养在我家，那他去到你家呢？因为环境变换了，所以他必须要有一些时间去做调试。住了一段时间呢，他就比较适应了，他才会开始生长。嗯、所以你可能呢带回家之后，大概有半年的时间，他停滞在那边了，你会开始疑惑说：“我是不是养的方式有什么不对？”其实不是，他只是需要有一点时间去适应那个过程，可能。原本我养的地方是强光的，在你们家是弱光的。那它在这一个适应的过程里头，它是需要比较长的时间。它一旦适应了，就会长得不错，大概是如此。
0: 好可爱，老师，你知道我刚刚听完你讲，我好想送给他一个名字。<笑>空气凤梨是一种慢熟型的植物，可以这样说吗？<笑>对，我自己觉得啊，养植物也是一个很好的一个学习的经验。真的，像刚刚老师说的，要学会耐心。要学会呢等待，因为空气就是一个非常非常慢熟型的植物。不知道大家是不是跟着小王老师一样，一起能够慢慢慢慢的爱上它呢？我也很希望，就是阿吴老师能够定期来跟我们呃分享关于空气凤梨的更多的新知，然后也能够让我们对于透过这些植物，也让我们去体会很多呃这些植物的照顾，以及呢，甚至对我回过头去来检视我们自己的生活。像我就是那种性子很急的人，这就是完。全。全考验我的耐性，<笑>好，也希望大家喜欢、嗯、这个礼拜六我们为你准备的这么特别的主题。我们也再次感谢阿乌老师，也谢谢小黄老师。对呀、啊，也请听众朋友持续锁定我们的科技社群敲敲门。我们下礼拜见，老师谢谢你，谢谢，谢谢你，谢谢，谢谢谢谢拜拜谢谢，拜拜。